0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Gente, o consultório do Rádio Livre hoje é direto da Hospital Média, maior feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste. Está acontecendo aqui no Centro de Convenções até sexta-feira, sempre das duas da tarde até às oito horas da noite. E aqui, todo mundo encontra o que há de mais moderno na área da saúde. Falando em modernidade, né? como robótica, inteligência artificial, que a gente sempre fala muito. Vocês já pararam para pensar como essa tecnologia toda pode auxiliar na saúde? Esse é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje, e para falar sobre tecnologia, modernidade, robótica, inteligência artificial, nós vamos conversar com Marcelo Barbosa, ele que é formado em ciência da computação, tem especializações nas áreas de gestão, inovação e propriedade intelectual, tem MBA em gestão de organizações do futuro, especialista em tecnologia e inovação na área de saúde, tem experiência no desenvolvimento e consultoria de projetos nessa área. Marcelo também é CEO da Star Health Innovation, hub de inovação de desenvolvimento de startups com aceleração e geração de negócios, onde reúne startups para desenvolvimento dos seus projetos e para a conexão entre o Brasil e a Europa. Marcelo, muito boa tarde, que bom poder conversar aqui com você no consultório.
2: Olá, Ana, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: A gente agradece muito a Marcelo né, por esse tempinho aqui com a gente. Ele está muito requisitado na feira. <risos> Mas também estamos recebendo uma convidada especial, que é a doutora Mirela Rebelo. Doutora Mirela é médica especialista em medicina interna e geriatria. É mestre em cuidados paliativos e doutora em medicina integral. Atualmente, doutora Mirela é coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do IMIP. tutora das residências de medicina paliativa e de geriatria do IMIP professora de geriatria dos cursos de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde e também da UNICAP, a Universidade Católica aqui de Pernambuco. E a doutora Mirela é CEO de startups voltadas para geriatria e também cuidados paliativos. Doutora Mirela Rebelo, que prazer enorme conversar com a senhora, boa tarde.
0: Um prazer é todo meu, um prazer muito grande estar aqui, Anne. também a convite de Marcelo, um prazer muito grande. Obrigada. A gente que agradece demais também sua presença.
1: Para os ouvintes que quiserem participar, tirar dúvidas e saber como é que a tecnologia, esse futuro que já é tão presente nosso, pode te ajudar aí no dia a dia da saúde, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório. Deixa eu começar com o Marcelo, por quê? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a inteligência artificial é uma grande promessa para melhorar a prestação de serviços de saúde em todo o mundo. Marcelo, a inteligência artificial pode resolver qualquer problema?
2: Isso é uma pergunta de milhões, hein, René? <risos> <risos> Mas ela tem conseguido resolver bastante problemas, tá? Inclusive problemas de ordem de alta complexidade por exemplo. E aí, quando a gente olha para dentro da medicina, por exemplo, é um universo ali dentro de alta complexidade. Então, a, a inteligência artificial, ela se posiciona dando prioridade aos cuidados centrados no paciente, baseado em uma medicina personalizada. né Então, é possível efetuar uma avaliação da situação crítica de um paciente, identificando riscos individuais e sempre levando em conta variáveis associado à genética e ao histórico. Ou seja, é, aquela ela chega de uma forma extremamente colaborativa seja no diagnóstico cada vez mais preciso de exames e também na descoberta de doenças muito precoces, de forma ainda muito precoces, e doenças como o câncer, por exemplo uhum. ele consegue hoje atuar em diagnóstico de fato em tempo hábil para uma total reversão
1: você falando dessa questão da inteligência artificial, né, já conseguir prever algumas coisas né, para prevenção, para tratamento tem um estudo que foi feito, gente, prestem bem atenção, Veja como essa inovação já está presente, né? Tem um estudo, e no caso dos cuidados paliativos, que é até uma especialidade aqui da doutora Mirella, que foi feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Eles fizeram esse estudo em dois hospitais oncológicos lá de São Paulo, com 777 pacientes com câncer avançado e que estavam, inclusive, na UTI. E no estudo eles concluíram o seguinte, que a inteligência artificial é capaz de prever a qualidade de vida futura dos pacientes. Então, essa é uma informação que me chamou muita atenção, inclusive repercutiu em sites e jornais do Brasil inteiro. Eu queria que a senhora, a doutora Mirella, pudesse explicar para os nossos ouvintes como uma informação como essa pode de fato ajudar o médico, ajudar o paciente e os familiares também.
0: Na verdade, quando a gente está de um paciente que tem a doença grave, a gente deve olhar pela qualidade de vida do paciente, né? E é a pergunta, como você falou, da pergunta de milhões a pouco, uma das perguntas de milhões quando a pessoa tem uma doença grave é quanto tempo vai viver, vai viver com que qualidade de vida. E a gente tem algumas escalas que fazem esse tipo de avaliação, mas nem sempre é simples colocar isso na prática. Então, a gente ter a, a inteligência artificial para nos ajudar a fazer essas predições né, e a, acertar mais do que a gente, porque, inclusive, tem estudos mostrando que o médico ele é bom em predizer prognóstico sobre vida. Contudo, quando ele está muito envolvido emocionalmente, ele tende a errar, ele superestima, ele foge, porque a gente tem um emocional. Então, tem a máquina, ter a inteligência artificial para nos ajudar e, e trazer precisão para essa avaliação é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que ela vai dar para a gente um dado, um dado frio que ela conseguiu prever. Mas eu tenho que ir ali para aquele junto daquele paciente e entender o que é que aquilo representa para ele. né? Eu teve um exemplo de uma paciente que durante o Covid não tinha indicação de ser entubado porque ela estava numa uma doença uma, muito grave já, em cuidados paliativos, teve o Covid e estava... Com, se encaminhando para a terminalidade na terapia intensiva, e não é, havia uma indicação médica de entubar, e aí se a gente tivesse perguntado à inteligência artificial ela também teria dito isso, entende? Mas quando a gente foi para junto dessa família e conversou com o filho da paciente, ele disse, por favor, entube porque meu irmão está em outro TI né melhorando para receber alta e ele nem sabe que o momento está é aqui então entube pelo menos para dar um tempo, nem né, que seja uma sobrevida aí de algumas semanas, para meu irmão poder vir, vir visitar, então assim, a inteligência artificial vai vir né está chegando aí para a gente utilizar vai ser muito importante, mas ela ainda não nos substitui, a gente precisa fazer em conjunto e eu acho que ela nunca vai substituir, né? Eu, eu acho, acho que, isso... que é
1: uma, é uma parceria Perfeito. aí, né? Perfeito.
0: É a inteligência artificial com a empatia humana, isso. a gente pode dizer isso, né, isso. doutora? Eu acho que traz a precisão e a gente vai fazer a aplicação, né, junto ao paciente, a discussão do que é melhor para ser feito. Quando a gente fala de cuidados
1: paliativos, tem muita gente que já pensa assim, ah, meu Deus entrou no cuidado paliativo, é porque vai morrer, e vai morrer de hoje para amanhã, em algumas semanas, é o fim. E é muito triste. Então, como é que vocês lidam,
0: doutora? É, na verdade, quando a gente vai realmente para o conceito de cuidado paliativo mais atual, que a gente diz desse século né? Não é o cuidado da terminalidade É o cuidado que deve ser oferecido para qualquer pessoa Que tem uma doença grave né? Ou uma condição grave Às vezes ele nem está adoecido Mas ele sofreu um acidente e ficou com uma condição muito grave Ou uhum. algum problema no parto Então o cuidado predativo é uma abordagem Que visa, visa proteger a pessoa do sofrimento A pessoa e a família né? Porque as, não, Principalmente quando ele avisa está paciente Numa casa mais humilde A cama da paciente está no meio da sala Fica aquela casa inteira adoecida ali junto Então o cuidado paliativo é um manto de proteção Pálio vem de manto de proteção pressão, para proteger esse paciente e essa família do sofrimento. Então, ele é uma abordagem muito importante. Eu digo a você que antes de eu conhecer o cuidado paliativo era muito mais difícil lidar com esses pacientes porque eles não deixam de adoecer, eles não deixam de morrer. Mas é você não saber cuidar deles, não saber oferecer o paliativo como proteção do sofrimento é muito pior pra gente enquanto profissional. Eu gosto muito de falar que a gente tem que ajustar a expectativa. Se eu estou dentro desse paciente, eu ajusto a expectativa para cuidar dele da melhor forma possível. Seja usando tecnologia para se comunicar só com os olhos, quem não sabe falar, de várias formas, entende? Mas assim, é trazer qualidade de vida para ele que ele viva o melhor possível Apesar de estar doente É verdade, se for um dia, se for um ano, se for um mês, dois
1: meses Não importa, né? Exatamente Tem que ter essa qualidade Agora Marcelo, pode falar
2: Então, algo muito interessante que a doutora falou A doutora Mirella é que quando a gente olha o, o fator humano de um médico, ele está ali tratando com N casos, né? E em alguns casos, ele pode se sentir envolvido emocionalmente de alguma forma e não trazer o, o relatório, o diagnóstico, na verdade, da forma mais fidedigna possível. E é comum que isso aconteça. Mas quando a gente olha para a máquina, para a inteligência artificial... Ela é boa justamente por conta da precisão E fazer números e uhum. cálculos e trazer resultados Então ela atua de uma forma Muito parceira, vamos dizer assim Do médico, trazendo de fato Um real diagnóstico, diagnóstico Voltado para aquele momento do paciente né?
1: Agora eu queria que você me falasse Me respondesse outra pergunta Eu comecei lhe perguntando aqui <risos> né, Se a inteligência artificial Resolvia tudo, né uhum. dava para resolver tudo Você disse que é uma pergunta De milhões, agora e a inteligência artificial tem limitações?
2: Sim, ela, como qualquer tecnologia, está em constante evolução, mas ela sempre se esbarra em algumas limitações, tá? principalmente quando a gente se depara na área de saúde. Ela não consegue fazer tudo, obviamente. Então, quando a gente olha assim, para todo o potencial da, da inteligência artificial, é importante destacar que é preciso ser desenvolvida com muita responsabilidade, né? E principalmente com muita transparência em relação ao funcionamento dos seus algoritmos e que eles, inclusive, sejam auditáveis. Então, quando a gente olha para uma inteligência artificial voltada para a saúde, não foi um cientista ou um analista de dados que pensou em algo e desenvolveu. Ele trabalha de forma colaborativa com o um profissional de saúde na área para que ele desenvolva os algoritmos de forma cada, vai, cada vez mais precisas. Então, eventualmente, ele pode encontrar, obviamente, algumas limitações, mas que, por consequência, a partir do momento que se esbarra naquilo ali, ele tende também a superá-lo em um período curto de tempo. E aí fica a pergunta, onde é que a gente vai parar? Porque, como é que funciona a inteligência artificial, tá? É uma base de dados gigantes que se alimenta de uma série de conteúdos que estão dispostos e aprende com aquilo, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, se tem algo que ele ainda não conhece totalmente... Você mesmo pode imputar aquela informação Que vai começar a alimentar aquela nova base de dados E quando a gente olha para a área de saúde Ele é capaz de analisar um grande histórico de dados uhum. com Verificando mais de 20 mil arquivos em menos de um minuto Então imagine um médico hoje é, Ler 20, mais de 20 mil arquivos voltados para a área de saúde Para uma área específica de uma doença A inteligência. inteligência artificial vê isso em menos de um minuto né Então a base de como ela cresce e se, se aperfeiçoa é gigantesca isso é muito pode rápido.
0: fazer, inclusive, a saúde evoluir muito rapidamente, né, doutora? Isso. Eu tenho uma experiência com aprendizado de máquina com meu doutorado, né? Eu defendi agora recentemente, era exatamente na época do Covid... Teve muita discussão como é que a gente ia fazer se tivesse esgotamento de leitos. Não sei se vocês lembram disso. A Itália, uhum. acabando os leitos. Então, essa discussão chegou aqui e a gente sentou no Conselho Regional de Medicina para discutir como seria aqui. E a gente acabou fazendo uma fórmula matemática de analisar as pessoas, mas baseada em estudos prévios. Então, o adoecimento agudo daquele momento do Covid, o quanto de carga de doença que ele já trazia, se já estava em paliação ou não. E isso fez uma, foi feito um score. E foi testado nas pessoas para poder a gente usar da melhor forma possível os, da os leitos, né? Sim. caso houvesse esgotamento. E aí dentro do, da análise desses dados, a gente teve que usar muito a questão da inteligência artificial para entender realmente o que se passou, porque era um banco de dados com mais de 100 mil pacientes. Uhum. Né? É muito dado para ser olhado e... É, e... Trabalhar junto com o pessoal da UTI é maravilhoso, né? Porque eu ficava para as famílias, eu não sou ruim em matemática, não. Mas eu olhava para aquele e falava, para onde eu vou, senhor? E aí, me ajudou muito.
2: É, para você ter uma ideia, assim, existem tecnologias hoje que estão, inclusive, aqui na, na Star Health, né? O nosso hub de inovação aqui dentro do Hospital médico que consegue prever alguns incidentes com pacientes. Como, por exemplo, um infarto. Quando a gente tem um infarto, a gente diz assim... Do nada, estava aqui, bonzinho, saiu, caiu ali na frente, o cara teve um infarto. Acontece que o corpo, ele emite alguns alertas antes disso acontecer.
1: Só que a gente não sabe, né? Só que
2: a gente não sabe, porque a gente não tem um monitoramento ativo daquele paciente. E aí a, a medicina do futuro, né, a saúde digital, ela entra justamente de forma preditiva. Através de wearables, como por exemplo São dispositivos que ficam no corpo do paciente Fazendo o cheque de, de alguns pilares Algumas variações Que vão alertar para um incidente como um infarto, uhum. por exemplo Então eu consigo atuar de uma forma proativa evitando, Por exemplo, um corpo, um, um homem antes de ter um infarto, ele vai emitir alguns alertas, seja um, um, na área cardíaca mesmo, um batimento Sim. cardíaco alterado, uma pressão eventualmente alterada, entre alguns outros fatores. E esses dispositivos que nós temos aqui na feira, ela consegue prever o que está acontecendo. Uma enfermeira que está lá no background de plantão recebe isso, entra em contato e pergunta, ó, campeão, e aí, está tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Estou percebendo uma alteração agora. Recomendo você fazer uma consulta com o médico. E o legal é, é que essa consulta ela pode ser feita inclusive pela telemedicina, que hoje está homologado pela CFM. Né?
1: Que hoje já é realidade, né, Vi? A gente fica aqui ouvindo Marcelo, doutora Mirela Fiquei encantado né, com o que, tá, que já está acontecendo. Veja, o Marcelo está falando aqui algo para a gente desses dispositivos que ele já está aqui trazendo para o Hospital Médio. Então, não é algo assim que ele está pensando e desenvolver. Já está desenvolvido. né? E aí você vai falando e eu vou pensando assim, meu Deus, veja, com a gente com tanta inovação, com tanta capacidade, com tanta gente boa, feito o Marcelo, feito a doutora Mirela voltados para essa inovação, ainda perduramos em problemas tão antigos, né, de pessoas, tantos ouvintes agora que estão nos ouvindo dizendo assim, vixe, isso quando chegar para cá, não sei nem se eu estou vivo, porque hoje para ir para um posto de saúde, pegar uma ficha para um atendimento, eu tenho que passar a madrugada toda esperando, então assim, veja que contraponto, né, eu fico muito feliz, Marcelo, que vocês estejam desenvolvendo cada vez mais produtos, inovando cada vez mais para que a saúde fique melhor, principalmente a saúde pública, porque ainda padece bastante. É. Eu vou só agora, eu vou precisar fazer uma pausa bem rapidinha aqui no consultório, mas eu queria dizer para os nossos ouvintes, quem quiser participar pode mandar mensagens no 991 47 85 20, que é o número do nosso WhatsApp, e daqui a pouco eu volto conversando mais com o Marcelo, também com a doutora Mirella, tá bom? É depois do intervalo, até já. Com a história do Rádio Livre hoje falando sobre como robótica, como a inteligência artificial, como a tecnologia podem ajudar. A todos nós na saúde. E o consultório hoje é direto da Hospital Média, aqui do Centro de Convenções de Pernambuco. A Hospital Média, que é a maior feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste. A Hospital Média, a gente vai até sexta-feira. Então, até sexta-feira, a gente vai fazer esses consultórios aqui direto da Hospital Média para vocês acompanharem junto com a gente essas inovações. Nós estamos conversando hoje com a médica Mirella Rebelo especialista em medicina interna, geriatria e mestre em cuidados paliativos. Também estamos com o Marcelo Barbosa, que é especialista em tecnologia e inovação na área de saúde. E quando a gente fala de tecnologia, de inovação na saúde, hoje já é muito comum as pessoas pensarem e lembrarem da robótica. Mas a hum. gente também fala muito de inteligência artificial, né? A gente está falando de inteligência artificial o tempo inteiro. Rede social é o que mais tem. Tem diferença robótica, inteligência artificial, é tudo a mesma coisa? Porque essa é uma pergunta que sempre me fazem.
2: É, Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Porque quando a gente olha assim para a área de robótica, a grande missão dela, principalmente na área da saúde, é de otimizar processos e tentar evitar alguns erros em diversos processos na área, dentro de toda a mecânica né, da indústria da saúde em si. E é muito difícil uma área de robótica voltada para a área de saúde caminhar sem a inteligência artificial ali embutida, né? sem estar com aquela camada de fato de aprendizagem de máquina uhum. é, dentro dela. Então, digamos que a robótica na área de saúde ela tem um cérebro dotado de uma inteligência artificial. Então, são coisas que caminham juntos ali.
1: É, a robótica é a máquina, né? a inteligência Exatamente. artificial seria ali é o, o cérebro daquela é o máquina. o software,
2: é né? o cérebro do negócio.
1: Mas a inteligência artificial está imitando ali a inteligência humana, né? Só não consegue ter a empatia <risos> dos médicos humanos. É, né? então,
2: ainda é bem... não, até agora ainda não Quando tem. não
1: é robotizado, elas aí é
2: melhor às ele, vez, né? E alguns conseguem, né, doutora <risos> <As> Mirella? <Maria. risos> Para você ter uma ideia, Ana, tá? é, é algo que nós até estamos expondo aqui na feira, na nossa ilha de inovação, a Star Health Innovation, um projeto incrível, incrível combinado da inteligência artificial com a robótica, onde os alunos do Sim da UFPE parceiro nosso, junto com o Hospital das Clínicas, identificaram algumas dores que acontecia na sua operação e desenvolveram um olho computacional ligado à área de robótica para evitar o erro na prescrição de medicamentos, na verdade, na separação dos medicamentos mediante a prescrição que chega ah, e também na separação dos kits voltados para a área de cirurgia. Então, esse olho computacional, ele consegue fazer um cheque de tudo que é necessário para uma cirurgia ou de todos os kits de medicamento que está sendo requisitado e enviar... Com muito mais, com, com menos chances de, de falha. Uhum. Pois infelizmente acontecem muito o envio de falhas de kits cirúrgicos e, 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 e farmacêuticos. Né?
1: Falha que você disse seria a falta do medicamento, do material?
2: É, seja falha, a falta, seja o medicamento na dosagem incorreta e a inteligência artificial ela consegue fazer um double check junto ao profissional que está ali da área, garantindo uma assertividade maior né, para o paciente. Aí vai dizer assim,
1: ó, essa cirurgia pode acontecer ou, ou não pode,
2: né? Exatamente. Infelizmente, existem casos em diversos hospitais onde ocorre até o cancelamento da cirurgia, porque o kit cirúrgico que foi enviado, uhum. ele estava incorreto, estava incompleto, não estava com os materiais devidos. E a robótica voltada para a área de saúde com a inteligência artificial, ele consegue fazer esse cheque garantindo, de fato, a, a assertividade no kit. E é nisso que a máquina é boa, né? É em olhar, calcular, em fazer contas e deixa o lado humano para o médico, mas essas coisas mais operacional de fazer o chequezinho ali, isso aí ela é, de fato, impecável. então
1: então, seguimos com essa parceria aí, né? Com coração humano, né? empatia humana e aí essa rapidez da máquina, essa tecnologia que pode ajudar bastante. Inclusive, doutora Mirella, na sua área de atuação, como a senhora gostaria, o que a senhora gostaria que a inteligência artificial, que a tecnologia já pudesse proporcionar
0: a mais né? do que já está sendo feito? É, às vezes, quando a gente está preenchendo dados no prontuário, hoje ele é muito um, um, um local de preenchimento de dados, né? E a uhum. gente vai usando o nosso cérebro e aquelas anotações e vai tomando conclusões. No final a gente elenca nossas hipóteses diagnósticas, o tratamento e, e meio que a gente vai repetindo nas caixinhas o que precisa ser escrito ele não transporta, às vezes, de um canto para o outro determinadas informações, ou mesmo fazer um alerta, né, na, a, na parte de prescrição, até isso já acontece, né? às vezes, quando você tem, bota dois ou três medicamentos que são incompatíveis, ele faz um alerta, olha, isso aqui não é compatível com esse outro medicamento, eventualmente, se você esqueceu e prescreveu, ele uhum. faz esse alerta, isso é ótimo. Mas dentro do prontuário, já podia ter algumas coisas assim, ó, você juntou isso com isso, aqui, essa, eu vejo que o seu paciente tem, por exemplo, dispneia, é, aos esforços, você está alertou para esse tipo de diagnóstico, podia ser uma coisa que ajudasse, entendeu? Evitaria erros também. Então eu Ou eu, então transcrever já para o relatório final. Então, a, a prescrição tradicional, uma receita tradicional, todo mundo está acostumado, né? Captopril, é, um comprimido de 8 em 8 horas. Uhum. Eu adoro fazer para meus pacientes uma tabelinha. Quando é 8 em 8 horas, é café da manhã, almoço e jantar automaticamente ele já podia fazer essa outra tabelinha para mim. Pelo menos os, os prontuários eletrônicos que eu tenho, uso hoje não tem isso. Eu sei que o Marcelo vai dizer, isso é simples, isso, uhum. é, isso é possível, <risos> isso é feito. Mas os que a gente tem acesso no dia a dia da gente não tem isso. Mas imagina eu entregar a receita para o paciente dizendo assim, olha, essa aqui é a que você compra na farmácia e essa aqui é a que você cola na sua geladeira isso otimizaria meu tempo. Muitas vezes sou eu que preencho de um canto para o outro para entregar, perdi ali às vezes 5, 10 minutos com isso, que poderia ter sido para muito mais conversa, muito mais acolhimento para o paciente, entendeu? E eu então, acho isso que isso também faria o paciente seguir o tratamento direitinho, muito né? Muito mais. Muito mais, entender certinho, entender o horário que é para tomar, porque infelizmente a gente ainda tem as pessoas com dificuldade de compreensão, e às Sim. vezes são 5, 6, 7 remédios, é difícil mesmo, né, quando os colegas às vezes questionam, ah, porque o paciente tomou o remédio, aí eu pergunto, todas as vezes que você teve que tomar um antibiótico, você tomou no horário certo? os 10 dias, aí pouquíssimos dizem, não, se eu não botar o alerta no celular, já usou uma tecnologia, né? Para me lembrar, eu eu perco no horário. Então, os pacientes da gente também, né? São humanos.
1: E aí, é, a gente pensa, não o paciente, só ele, né? Com esses 5, 7 remédios. Vamos pensar aqui que ele tem filhos, que ele tem netos, que vivem tudo na mesma casa. Alguém pode ficar doente, tem que tomar um antibiótico também, tem que pensar em tudo, no trabalho, na casa. Isso. De fato, a gente é muito passível de erros, de verdade, Com certeza. né? certeza. Então, a tecnologia também vem para isso. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui no consultório. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Quem quiser participar, 991478520 é o número do nosso WhatsApp. Até já. Consultório da Rádio Livre hoje, direto da Hospital Média, aqui no Centro de Convenções. Estamos falando das inovações na saúde, a tecnologia robótica, inteligência artificial. Bem, sabe aquela saúde do futuro, que a gente pensava que era saúde do futuro, já é muito nosso presente, tá? Sei que não está em todos os lugares, mas os projetos já são feitos, alguns já estão, inclusive, sendo aplicados em hospitais de referência. Claro que a gente precisa acelerar muito mais, mas esse futuro já chegou. A gente está conversando aqui com o Mirela Rebelo, que é médica, estamos conversando com o Marcelo, ele que é especialista né, em tecnologia de informação e voltada para a área da saúde. E eu tenho pergunta aqui do nosso ouvinte, Roberto Trindade, de Maria Farinha. Ele pergunta, Marcelo, se quem faz cursos de inteligência artificial, de programação está bem encaminhado nessa área que você trabalha ou se precisa realmente para área... Eu acho que é para ligar, né? Tecnologia com a área de saúde, se precisa ser realmente médico. Aí eu te pergunto, você é médico?
2: Não, olha, não sou. Olha
1: aí, seu Roberto.
2: Eu posso dizer que eu sou um grande entusiasta da área de saúde. Então, todo profissional da área de tecnologia que está estudando inteligência artificial, a minha recomendação é qual é a tua área, a área que você mais se familiariza, que você gosta, é medicina, é saúde então busca um parceiro nessa área alguém que esteja no seu core business né? ali como a doutora Mirela especialista, médica, doutora aí na área e vamos discutir dentro dos teus desafios Mirela, o que é que o eu, com o meu conhecimento de inteligência artificial, consigo estar te apoiando. Uhum. E isso se aplica a qualquer área, seja educação, seja saúde, seja indústria. Então, a minha recomendação para profissionais, estudantes que estão olhando para a inteligência artificial, é olhar para uma área de maior interesse, que você tem um propósito, que você tem princípios ali que queiram ser atingidos, busca uma parceria com alguém especialista naquela área e eu tenho certeza que vai sair um projeto bom de inteligência artificial ali para aquele segmento.
1: Boa, obrigada, então, pela pergunta, seu Roberto. Agora, doutora Mirella, os médicos também né, precisam estudar, Com inclusive certeza. tecnologia um pouquinho, né?
0: E a senhora também já está bem envolvida, né, doutora? Tu, eu sou também uma grande entusiasta da, da tecnologia, claro, tecnologia, né? Tecnologia. Eu vou dizer que no <risos> século passado, quando eu era ainda do primeiro ou segundo período da faculdade, eu era estudando do HC e fiz questão de fazer uma, uma disciplina que era optativa. De 70 alunos da sala, só eu e uma colega quisemos fazer que era... era Medicina computacional, era um nomezinho assim, não tinha nada de inteligência artificial. E a gente achava que aquilo ali era exatamente para o futuro. Quando teve negócio de aprender a fazer site, homepage, eu sentei com outro colega, a gente fez a homepage da turminha da gente, porque achava que valia a pena para trocar informação, ter uhum. arquivo e tal. Então, assim, eu sempre busquei estudar. E recentemente tenho estudado mais a questão de marketing digital, tentando entender como é que a gente acessa isso, porque as pessoas estão na tecnologia, né? os Meus pacientes... Espero na sala de recepção, olhando é, YouTube, é, Instagram. Então, como é que a gente chega com o que a gente conhece de forma correta nesses ambientes? Então, eu tenho estudado bastante. É, inclusive é apoiado algumas iniciativas lá no hospital e fora pensando nisso, eu acho que a gente que é um caminho, nem caminho sem volta na verdade é um caminho que está sendo prazeroso é, andar, sabe, porque eu acho que vai ser muito bom para os pacientes para a gente, como eu te disse, se eu otimizar minha consulta eu vou ter mais tempo para o paciente o paciente vai fazer melhor, então eu acho que é uma união é, é, que vai longa, né? Que tem tudo para dar certo. E essas iniciativas que a senhora falou do Hospital do IMIP? Isso, tem o, algumas no IMIP, que é o IMIP tem agora uma plataforma chamada IMIP Educa, que é exatamente para formação, né? Tudo que tem aí de tradição de 63 anos de hospital, com várias é, cursos de residências, é, pós-graduações no presencial, agora estão numa plataforma digital. Então tem alguns cursos meus, eu ajudei no início da plataforma, e hoje tem cursos de diversas áreas. Tem o pessoal da 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 fisioterapia, da, de terapia intensiva. Então, tem muita coisa legal. E, de, tem, dependendo da área, alguma coisa que seja mais específica para treinamento, a pessoa pode ir para um hands-on, né? E uhum. Ir para a prática realmente. Então, para profissional de saúde que quer aprender, se capacitar um pouco mais, tem aí disponível esses cursos. É, pensando fora do IMIP, né, eu tenho duas iniciativas que estão aqui na, na Hospital Médio, uma chama-se é, Idosos e Seus Mundos, que é voltado tanto para empoderamento dos idosos sobre é, o envelhecimento, né, das pessoas que cuidam de, de pessoas idosas. Às vezes você tem um paciente idoso em casa e não sabe muito bem como cuidar, então a, a ideia é levar informação nessa área e às vezes é, tem, tem uns nichos de uns produtos de curso mesmo. E para profissionais de saúde que, se, que queiram é, se capacitar mais na, na área de, de envelhecimento. E dentro da plataforma tem uma conexão com o prontuário eletrônico para a gente fazer, precisar de consultas e voltados para o idoso. E a outra iniciativa é na área de cuidado paliativo, que é a minha outra paixão. Né? E aí, essa mais do que para o público final, para o paciente né? e para o idoso, nessa, é, a ideia é apoiar home care, casas geriátricas, hospitais, que não tem um paliativista na equipe, mas como a OMS mesmo diz, o paliativista, às vezes, ele não está perto de todos os pacientes, mas os médicos e os profissionais estão. Então, a ideia é a, o Paliativos Online dar treinamentos para... Determinadas instituições que não têm uhum. um especialista lá, e através do prontuário eletrônico também dar consultorias e apoiar na tomada de decisão e na condução de pacientes mais complexos. que às vezes com treinamento você conduz o paciente mais simples, mas o mais complexo, talvez com inteligência artificial e com a, um especialista, seja mais bem conduzido. Então é isso. Vamos embora continuar acompanhando. Eu estou encerrando o consultório, mas antes eu
1: queria fazer uma pergunta para Marcelo. A gente falou aqui de muita inovação, muitos projetos massa muito legais, que vocês estão trazendo, né, a doutora aqui, a doutora Mirela, reverberando tudo que você está fazendo junto com sua equipe e outros profissionais também da área de tecnologia da informação voltados para a saúde. Mas por que é tão difícil chegar no SUS, gente?
2: Pois é, Mirela. infelizmente, quando a gente olha para o SUS, que tem se transformado bastante a gente se depara ainda com muita complexidade, muita burocracia. De deixar todas essas tecnologias que já estão imertas, já estão aqui em Recife, no Hospital Med. Quem tiver interesse, vem aqui, visita, você vai conhecer coisas incríveis. Mas a gente existe um, um, um fator aí limitador que dificulta muito a imersão quando a gente olha para a saúde mais pública. Porém, isso está sendo quebrado cada vez mais. tá Existem excelentes iniciativas. A Shirley Cruz, que coordena toda a área de saúde digital do Hospital das Clínicas, tem conseguido transformar bastante o hospital, levando, inclusive, essas tecnologias para atender a grande massa da população. Então, é difícil a complexidade, e a burocracia é grande quando a gente olha para a vertical governo. É, isso é, são fatores históricos mesmo. Mas a gente, aos poucos, está conseguindo quebrar isso aí cada vez mais. Então, todos aqueles pacientes de uma rede pública de saúde... Eu tenho certeza que nos próximos anos essas tecnologias, esses cuidados da tecnologia a favor da saúde vai estar cada vez mais próximo deles.
1: E eu quero trazer essas notícias, claro, que eu dizer, olha, a gente falou no consultório, é. faz um pouquinho de tempo, mas agora é realidade. Gente, está acabando aqui o consultório do Rádio Livre e quero agradecer muito a você, Marcelo, por mais esse consultório, né? Sempre é, mais um. A gente <risos> aprende muito aqui com o Marcelo, muito obrigada, viu?
2: Muito obrigado, muito obrigado, Anne, Mirella e todos os ouvintes. E eu queria deixar o convite, tá, para todos que estão nos ouvindo, quiser vir para cá, trocar uma ideia comigo, eu tenho como meu propósito de vida exatamente esse, é usar tecnologia a favor da saúde, por um princípio muito simples, que é ajudar e melhorar a vida das pessoas. Então, quem quiser saber o que a gente está fazendo tecnologia nessa área, vem para cá, a gente está aqui te esperando.
1: Tá
0: certo. Doutora Mirella, muito obrigada também por esse consultório. Foi um prazer lhe conhecer prazer foi meu, Anne foi muito bom mesmo, agradecer a você, a Marcela e a todo mundo que está ouvindo a gente e dizer que eu também estou aqui no Hospital Médio, né, com as iniciativas que eu falei e também estou no IMIP, então caso seja necessário, alguém queira me acessar também para mais informações, estou disponível. Tá certo, gente. Obrigada também a todos os ouvintes que estavam com a gente. Com a história do Rádio
1: Livre hoje, chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A primeira parte do Rádio Livre foi apresentada pelo meu amigo Tony Araújo. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos hoje de Big Alves, Elivelton Henrique, Sandro Garrido, Eudes Soares e Rafael Buquerque. Na coordenação de jornalismo, Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. E no apoio, Valmelo aí no estúdio.